0: Bem-vindos ao podcast Saudável com Sofia, onde a prioridade é o conhecimento e a saúde holística, porque saber é poder e saber sobre saúde é vida longa. Ferro, a deficiência que atinge principalmente mulheres. Olá, aqui fala a Sofia do podcast Saudável com Sofia o teu podcast sobre saúde e a sabedoria de viver ao teu mais alto nível. Hoje vamos falar sobre ferro. Sabias que muitas mulheres não conseguem ter níveis ideais de ferro no sangue somente com a alimentação? Como estão os teus níveis? Queda de cabelo, tonturas, cansaço e fraqueza são os sintomas típicos da deficiência de ferro. No episódio de hoje vais ficar a saber o porquê do ferro ser tão importante como sabes se estás em deficiência? Como ter ferro diariamente? Porque somos nós as mulheres as mais afetadas? Quais são as melhores fontes de ferro? E o que podes realmente fazer para melhorar os teus níveis? Onde é que precisamos o ferro no nosso corpo? E quais as funções são dependentes do ferro? E... Que sem ele simplesmente não acontecem ou acontecem de forma deficiente. O ferro é essencialmente importante para o transporte de oxigênio e dióxido de carbono no nosso corpo. É a função mais conhecida, certo? É um micronutriente essencial à vida. Ele é necessário para a formação dos glóbulos vermelhos e estes são necessários para que estas trocas de gases nas nossas células ocorram. Trocas estas que são essenciais à vida. Se temos pouco ferro, vai haver menos glóbulos vermelhos e, consequentemente, as nossas células, dos nossos músculos, dos nossos órgãos, todos os nossos tecidos, não vão ser fornecidas com oxigênio, nem lhes será retirado o dióxido de carbono. Dois processos de extrema importância para a saúde celular. Se tens pouco ferro, as consequências são visíveis. Os sintomas mais conhecidos são cansaço, tonturas a falência de tecidos não essenciais, como o cabelo, as unhas, e em casos de deficiências prolongadas, problemas mais graves de saúde. O ferro é também, desta forma, muito importante para os músculos, por exemplo, e então vai influenciar na tua performance no desporto, para o teu sistema digestivo e a tua saúde cardiovascular. E muito interessante principalmente para nós mulheres e não tão conhecido, é o facto do ferro ser também importante para a produção hormonal. A produção, por exemplo, da hormona da tiroide, a tirocina T4, a T4 é dependente de ferro. Super importante manter bons níveis de ferro no corpo, principalmente para aquelas mulheres que já têm problemas na tiroide. Estas mulheres têm que estar extremamente atentas a estes valores. Uh, o nosso corpo não consegue produzir o ferro, por isso este tem que ser obtido através da alimentação uma pessoa normal em média precisa de 10 miligramas de ferro por dia sendo homem ou 15 miligramas se for mulher embora este valor esteja também relacionado com o estilo de vida de cada um com o tamanho, o peso e se faz ou não exercício todos estes fatores fazem diferença a tua idade se estás na idade fértil, se estás grávida, precisas, neste caso, mais ferro ainda. E quem é mais atingido pela deficiência de ferro, então? As mulheres. E porquê? As mulheres devido à perda de sangue mensal durante o período. Uma mulher pode chegar a perder, por período, 50 a 100 miligramas de ferro, quando o período é mais intenso o que é realmente muito e também há outra razão ainda. As mulheres também são mais atingidas porque normalmente também somos nós mulheres que comemos menos carne e principalmente menos carne vermelha. As pessoas que se alimentam de forma vegana ou vegetariana são estatisticamente mais afetadas. Não quer dizer que só a carne tem ferro, mas porque a maioria das vezes estas pessoas não fazem atenção a boas combinações para aumentar a absorção de ferro necessária. E um aumento de ferro numa alimentação vegana ou vegetariana é também acompanhada por um aumento de calorias e uma maior necessidade de, de produção de insulina. Logo, não é assim tão fácil atingir estes níveis sem ter outros prejuízos. E além disso, existe... Existem substâncias que diminuem a absorção de ferro e essas substâncias também estão mais presentes nos alimentos que os vegetarianos e os veganos usam no seu dia-a-dia. -dia. Então o conjunto mulher e vegano, ou mulher e vegetariana deve-se fazer uh, uma atenção especial. Uma mulher que se alimenta uh, de forma vegana deve ter uma atenção especial uh, nos seus níveis de ferro. Fazer medições regularmente para conseguir ter noção de como está o corpo e se é necessário suplementar. E quando falamos de ferro baixo, podemos falar de anemia. Mas nem sempre esse é o caso. Os valores podem estar baixos, podemos ter os sintomas, mesmo antes de chegar a uma anemia. E esta sim pode vir junto de outras complicações. Por isso ser importante saber os nossos níveis de ferro com frequência. E quais são então os valores que precisamos saber numa análise sanguínea para ter o diagnóstico? Quais os mais importantes? O valor da ferritina. Este valor mostra-nos a quantidade de ferro que ainda temos de reserva. Se esta está baixa, o corpo já está a trabalhar a meio gás. Existem outros valores que o, o teu médico poderá pedir que darão uma visão mais ampla da situação. Mas a ferritina já te dá uma primeira visa, visão, uma primeira análise da, dos teus níveis de ferro. Os outros valores são, por exemplo, a transferina, o valor de sangue no, no sangue completo, em vez de ser só no plasma, o valor das hemoglobinas, mas isso tudo com acompanhamento médico. E, então, é importante fazer um controle, pelo menos uma vez por ano. Nós mulheres que perdemos o sangue, como já expliquei, é de mais-valia fazer esta análise. Que alimentos são bons para termos o ferro que necessitamos? Existem duas formas de ferro. O ferro M, que é o semelhante ao nosso ferro, ao ferro que a gente precisa, e o não M. O ferro M, é melhor absorvido e é encontrado nos alimentos de origem animal. Carne, em especial a carne de vaca, vísceras e também no mexilhão. Nestes casos temos que ter atenção a uma boa qualidade. No peixe, no ovo e o ferro não é. em alguns cereais, na beterraba, legumes verdes e sementes. E temos que ter atenção no caso das sementes e cereais às calorias e aos picos glicêmicos que possam principalmente no caso dos cereais que possam provocar, que, um, e uh, o ferro não-EMA vai precisar da vitamina C, para, principalmente o ferro não-EMA, para potenciar a sua absorção, para haver uma absorção uh, melhor do ferro no nosso corpo. Quando o ferro está muito baixo, é muito difícil recuperar com valores somente através da alimentação. No caso do ferro estar muito baixo, temos que partir para a suplementação. E o facto do ferro ser somente absorvido numa pequena parte do nosso intestino, no intestino delgado existe uma zona em que só aí é que o ferro é absorvido. Então a saúde de, deste pequeno pedaço de intestino delgado tem que estar boa, não é? Se esta zona do intestino estiver inflamada, não vai haver absorção de ferro, mesmo que te alimentes de boas fontes de ferro e que use suplementação. Por isso é importante no diagnóstico de níveis baixos de ferro ter em conta a saúde do teu intestino. Não adianta suplementar se o teu intestino estiver doente. Ou deves suplementar, por exemplo, por via venosa e deve ser acompanhado por um médico. Tratar o teu intestino com estratégias anti-inflamatórias vai tornar possível uma melhor absorção de ferro. Podes ouvir sobre intestino no último podcast. Outro aspecto que temos que ter em conta são os alimentos que prejudic <risos> prejudicam a absorção do ferro. E esses alimentos são a cafeína, do café, da Coca-Cola, do cacau. Se, por exemplo, se queres estar realmente longe destas dificuldades, deves evitar, por exemplo, o consumo da cafeína uma hora antes e duas horas depois da refeição. O que muitas vezes não acontece. A gente gosta daquele cafezinho a seguir à refeição ou tomar café durante o pequeno almoço, não é? Temos que evitar que esses momentos sejam muito frequentes ou que aconteçam em todas as nossas refeições. Se estás a tratar uma deficiência e comes, por exemplo, um bife de vaca e a seguir bebes o teu café com um quadradinho de chocolate de 70%, vais reduzir muito a absorção do ferro que pretendias absorver com o consumo do bife. Faz então atenção a isso. Existem também outros, hum, outras, uh, outros alimentos que prejudicam a absorção de ferro, que são os produtos lácteos. Também uh, não se devem juntar nas refeições em que o teu objetivo é fornecer-se ferro ao teu corpo. Uma dica para quem quer tratar e aumentar os níveis de ferro e não ter tanta interferência é tomar o suplemento antes de dormir. Uma cápsula uh, antes de te deitar e assim o corpo vai absorver sem interferência. Em especial as cápsulas de ferro com a vitamina C integrada neste caso, por exemplo, se fizeres suplementação de magnésio muitas pessoas tomam magnésio antes de dormir não, não é boa estratégia quando estiveres a suplementar o ferro porque o magnésio vai prejudicar um pouco a absorção do ferro outras substâncias que diminuem a absorção de ferro são alguns medicamentos, por isso se tomas medicamentos com regularidade, deves perguntar ao teu médico se se algum desses medicamentos vai interferir na absorção. Por exemplo, um dos alimentos que sei que faz isso é o, o medicamento para a acidez do estômago. Mas também existem os amiguinhos que nos ajudam a absorver o ferro, como é o caso da vitamina C, que já falei. Existem muitos estudos que provam isso. Se tomares ferro ou uma refeição rica em ferro junto com vitamina C, aumentas a absorção em 50%. Por isso é importante, quando suplementas, escolher cápsulas de ferro já com vitamina C ou então tomar a vitamina C juntamente. Quando precisa suplementar, vais ver que existem vários tipos de ferro, vários tipos de suplementos de ferro e o de melhor absorção é o ferro bisglicinato, é entre as formas de ferro que existem à venda o mais fácil de absorver, tem uma maior biodisponibilidade, muitos estudos mostram isso, e também é o que tem menos efeitos no intestino, o que ocorre frequentemente quando suplementamos o ferro a alguns desconfortos intestinais. E este tipo de ferro, uh, não temos tanto esse desconforto. E também a dose. A dose do ferro é importante. Não precisa ser demasiado concentrado. Umas 14 miligramas já é um valor que permite uma boa absorção e um bom, uh, um bom aumento dos níveis de ferro. É importante então respeitar e considerar a individualidade de cada um e por isso ser tão importante fazer exames sanguíneos com regularidade e consultar o um médico e nutricionista. Então, espero que vos tenha esclarecido, e por hoje é tudo, espero que este podcast te tenha ajudado. Para mais informações, não deixes de passar no meu Instagram, arroba com Sofia. Fica bem, fica saudável.